0: Hou je van voetbal en hou je van God? Dan zit je hier wel goed en val je vandaag dubbel met je neus in de boter. Ik interview namelijk voormalig profvoetballer Ardon de Waard. Hij vertelt vandaag over zijn persoonlijke journey, het hebben van talenten die je van God gekregen hebt en over radicale keuzes maken voor God. Want één beslissing in het bijzonder heeft ervoor gezorgd dat Ardon een superkrachtige getuigenis heeft waarmee hij al vele andere mensen heeft mogen bemoedigen. Dus ga ervoor zitten zodat hij ook jou vandaag kan bemoedigen. Mijn naam is Roosje de Vries en ik heb het verlangen om dicht bij God te leven en wil je graag inspireren om hetzelfde te doen. Je zult hier prikkelende preken en eerlijke gesprekken horen met als doel jou te stimuleren om op reis te gaan naar Gods hart. Want God wil ons laten bloeien zoals hij jou en mij bedoeld heeft. Vanaf dat hij kon lopen was hij al bezig met een bal. Het ging zelfs zo ver dat als zijn zussen hem achter de poppenwagen wilden laten lopen... hij de poppen eruit haalde en een bal daarvoor in de plaats legde. Ik heb het over niemand minder dan Ardon de Waard. Welkom Ardon. Heel erg leuk dat je uh, hier bij me wil zijn uh, voor het eerste interview. Ardon, zou je jezelf willen voorstellen?
1: Ja. Ardon de Waard, uh, 41 jaar. Ik ben getrouwd met Miranda. -hmm. En uh, wij mogen de trotse ouders zijn van twee uh, tieners, Adel, Levi en Naomi. Uh, wij wonen in Hoofddorp. En in het dagelijks leven ben ik docent lichamelijke opvoeding op een middelbare school.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast uh, mag ik uh, actief zijn in de sport. Ik ben voetbaltrainer voor een aantal uren in de week. Um, en uh, ook nog aanvoerder van een prachtige mooie club uh, Mensen. Mm-hmm. Uh, stichting genaamd uh, Geloofshelden. Dus dat is een beetje wat ik zoal doe.
0: Leuk! Want vertel eens, je je bent dus als jonge jongen gaan voetballen en uiteindelijk ben je eigenlijk aan de top gekomen. Kan je ons eens meenemen naar die periode en daarover vertellen?
1: Zoals elk jochie, dan begin je bij een amateurclub te voetballen. Je schrijft je in en je wordt lid van een club. Nou, wij woonden in Amstelveen, dus uh, dat gebeurde. En eigenlijk uh, heb ik daar jaren gevoetbald. En en zoals nu ook scouts rond de velden uh, struinen naar uh, talent, -hmm. gebeurde dat toen ook. En uh, op een gegeven moment uh, werden mijn ouders benaderd door een man na afloop van een wedstrijd. En hij uh, stelde zich voor, ik ben scout bij Ajax en uh, we hebben uw zoon uh, al een tijdje gevolgd. En uh, we willen hem heel graag uitnodigen voor een uh, stage bij Ajax. Zo. Nou ja, dan, dan, ik weet nog goed dat ze dat vertelden. Ja, dan, dan denk je echt, nou mijn droom die gaat uitkomen. Oh ja. Dus profvoetballer en dan ook eens de club die uh, het beste vindt. Nou en uh, ja, ik ben daar toen uh, naartoe gegaan en uh, een proeftraining gehad. Mm-hmm. En, en ik kon eigenlijk daar in, in de jeugdopleiding gaan spelen. Dat was eigenlijk het eerste moment waarop, waarop mijn geloof haak stond op het talent wat ik heb gekregen.
0: Hans, ja, hoe uitte zich dat?
1: Ja, dat uitte zich. In. in die tijd trainde je vier keer in de week. Ja. En ze speelden toen een wedstrijd op zondag. Ja. En, nou ja, mijn ouders die, uh, die zagen dat niet zitten. Dat ik op zondag uh, op het voetbalvat stond en zij in de kerk. Ja, dus dat was eigenlijk het eerste moment in mijn, nou ja, jonge leven.
0: Mm-hmm.
1: Waarin ik geconfronteerd werd met, hé, hey, ik heb een droom. Ik wil profvoetballer worden.
0: Mm-hmm.
1: Maar tegelijkertijd... Uh, Nee, ik ging naar de kerk. Ik hoorde alle verhalen. Ja. Um, en en ik, ik geloofde ook wel dat dat God talenten uh, geeft aan mensen. En mm-hmm. ik geloofde ook echt wel van... Nou ja, dat voetbal dat is echt een talent wat ik heb gekregen van God. Ja. Um, maar goed, nu zeggen mijn ouders... Ja, ik uh, moet op zondag in de kerk zitten. Terwijl, oh,
0: dat was ook echt. Je mocht...
1: Terwijl, ja, ik wilde natuurlijk naar Ajax. En ik wilde daar in de jeugdopleiding. Omdat ja. ik natuurlijk die droom. Ik wilde profjeballen worden. Ja. Maar mijn ouders zeiden, joh Ardon... Ja, we vinden het gewoon lastig hè, dat wij dan in de kerk zitten. Je bent al jong en dan, uh, jij hebt het uh, op het voetbalveld. Dus zij zeiden uiteindelijk van... joh, ja, we zijn ongelooflijk trots dat je dat talent hebt gekregen. Mm-hmm. En, en, ja, je, maar we gaan het niet doen. Dus we gaan, uh, we gaan Ajax toch even laten weten dat, we, dat, we, dat, we, dat, we, nou, dat je daar niet naartoe gaat.
0: Wow, dat is best en, heftig. Uh,
1: zeker op die leeftijd. Ja. Uh, ja, je denkt van, joh, dit is het einde van mijn droom. einde van, uh, nou, dat gaat natuurlijk nu nooit meer gebeuren... Mm-hmm. dat ik uh, profvoetballer ga worden. Yeah. Um, dus dat was al even een teleurstelling. Maar ze zeiden ook, en, en dat heb ik eigenlijk nooit vergeten... Mm-hmm. dat, weet je, Aron, als je echt dat talent hebt... en je bent wat ouder... Hè, dan mag je ook die, die keuze zelf maken. Hè. Maar nu, ja, je bent nog jong... Mm-hmm. Je moet dan naar je middelbare school, et cetera. Dat vinden we ook belangrijk, ja. hè, dat je dat goed doet. Ja. Um, en, um, dus ja, ze besloot uiteindelijk, lang, voor lang kort, om, uh, om het niet te doen. Um, maar was, en, Wat voelde
0: je daarbij? Hoe, hoe, hoe ervaarde jij dat?
1: Ja, Er is natuurlijk een moment echt van teleurstelling geweest. Ja. Maar tegelijkertijd uh, heb ik wel ook een keuze gemaakt om te denken, oké... Okay, uh, Ze zeiden, als je echt dat talent hebt... dan mag je later zelf kiezen. En dat zinnetje ben ik nooit vergeten. En toen heb ik ook op een avond... uh, gebeden van... Heer, ik vind het echt helemaal niet leuk. Want ik wil graag naar Ajax. De club. Er zijn maar weinig jongetjes die dat... uh, Nou ja, die ze scouten. Maar ik wil geloven dat ik... talent heb gekregen van u. En wilt u er maar voor zorgen dan... dat uh, dat 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 ik hard blijf trainen. ja. Nog beter mijn best ga doen, voor zover dat komt. En dat ik niet opgeef. En, en als ik profvoetballer moet worden, heer, dan gaat u daarvoor zorgen. Hm. Nou, een beetje zo in Jip Janneke taal heb ik ja. dat toen op mijn leeftijd gebeden. Um, want ik wilde wel een soort van uh, uh, ja, statement maken. Van nee, ik wil niet in die teleurstelling blijven hangen. En dat is ook gewoon dat op jonge leeftijd het geloof, hè, mijn ouders hebben dat geloof wel volgeleefd hm. Um, en, en, en ook gezegd, hè, van, joh, het is goed om keuzes te maken in je leven. Ja. En ik vond het echt nodig toen om echt die keuze te maken. Van nee, ik ga keihard blijven werken. Ik geef niet op. Ja. En dan zie ik wel wat er later gebeurt.
0: Maar voor een jongetje van 12 jaar vind ik dat echt vet knap. Ik denk dat er zat jongetjes en meiden zijn die zouden denken oh, snertouders en dat is nee maar serieus ja, dat is ja. echt wel heel knap
1: ja maar ik, ik puberteit heb ik nooit gekend nee als, ik, als nee als ik terugkijk en dat zeggen mijn ouders ook wel ik um, nee ik, ik geloofde datgene wat mijn ouders zeiden en ik wist van joh ze hebben het beste met me voor en was het wil niet zeggen ik had wel een teleurstelling daarvan ja maar tegelijkertijd En dat was het mooie wat ze zeiden, van joh, weet je, wij zien ook dat talent wat je hebt gekregen. En en, ga dat dat maar ontwikkelen en kijk wat er later gebeurt. Hm. Want als je dat talent nu hebt, dan zal dat waarschijnlijk eh, niet over twee of drie of vier jaar in één keer helemaal weg zijn.
0: Nee, alleen die periode waar je het over had, die kneedbaarheid, ben je dan nog aantrekkelijk voor een andere, andere club.
1: Ja, dat klopt. Maar dat, dan komt dan ook wel weer, denk ik, je jeugdigheid van... Ja, Oké, okay, mijn ouders zeggen dit.
0: Mm-hmm.
1: Dan geloof ik dat ook. Ja. Hè? En dan wil ik daar ook voor gaan. En, um, dus nee, ik, ik tuurlijk natuurlijk even teleurgesteld. Maar, maar wel gelijk vanuit een um, gedachte... Oké, okay, dan ga ik nog beter mijn best doen. Ja. ja, ja. Want ik wil wel die droom verwezenlijken.
0: Ja. ja. Want uh, volgens mijn informatie ben je uiteindelijk... bij, inderdaad, bij een andere club terechtgekomen... Hoe is dat gegaan? Ga nou, je daarin? Uh... U,
1: uiteindelijk is wel uh, uitgekomen wat mijn ouders hebben gezegd. Hè, van als je later het grote. Want ik, ik ging gewoon doorspelen bij de club waar ik was. Hè, ja. plaatselijke amateurclub. Ja. Um, en um, toen mocht ik uh, de stap maken naar AFC. Dat is een hele. Be- ah. Dus waar ik uh, jaren daarvoor. Uh, hè, dat Ajax mij. Uh, nou ja, opviel in die zin. Uh, ja, is uitgekomen dat een paar jaar later uh, dat, dat AZ zei van hé hey joh, jij uh, bent een mooie linksbenige voetballer, je mag bij ons in de opleiding komen. Dus wel een paar jaar later inderdaad, maar. Want hoe oud was je toen? Ik was toen 16. Uh,
0: 16. Ja. Ook nog hartstikke jong.
1: Ook nog heel jong. En
0: absoluut. toen hebben de, jouw ouders, want je zei net uh, dat jouw ouders zeiden later mag jij de keuze maken, lag die keuze ook echt bij jou? Want je was nog steeds ja. minderjarig.
1: Nee, absoluut. Um, ik zat toen op het CIOS, een sportopleiding in, uh, in Haarlem. Ja. Um, nou, en AZ was in Alkmaar. En um, ja, ik, inmiddels ging ik toen ook zelfstandig natuurlijk naar school. Ik ging al met de bus of met de trein. En, um, joh, en ze zeiden, dan als jij dit kan combineren met jouw uh, opleiding, hè, het CIOS, ja, dan houden wij dat niet tegen. Hm. Hè? Want... want Net wat je inderdaad zegt Roosje. uh, Ze zeiden toen van... Als je later wat ouder bent, dan mag je die keuze zelf maken. Ja. En ik wist dat het wel gewoon een enorme zware belasting werd. En mijn sportopleiding. En daarnaast uh, voetballen bij AZ. Maar het was het mij waard. Want dan was... Ja, ik wist ook van... Ik moet ook gewoon een opleiding volgen. Want ja... Oké, je kan dan wel proefballen worden. Maar hoe lang duurt dat? Ja, ja, ja. Dus ik wist ook wel van... Ik moet wel een diploma halen. Dus nee, ik besloot dat te doen. En... uh, nou ja, normaal hard werken uh, is niet erg. Nee. En dat, dat heb ik wel geweten. Want ik ging inderdaad uh, ochtends om uh, kwart over zes de deur uit met mijn grote sporttas.
0: Uh-huh.
1: En uh, s'avonds trainde bij AZ. En ik was om een uur of negen, uh, half tien thuis. En dan stond mijn eten in de magnetron, Even eten en uh, naar bed. En dat, waren, dat was zeg maar mijn uh, maandag tot uh, zaterdag leven mee. Joh. Ja. Wow. Dus dat was wel heftig. Dus ik... Uh, nee, dat was wel een pittige tijd. Ja. Yeah. Maar ja, normaal, als, als je... In mijn geval wist ik, ja, ik wil die droom najagen.
0: Ja, snap ik, snap ja, ik. Ja, en
1: daar heb je dan wel veel voor over.
0: Nou, heel veel voor over. Ik denk dat ja. heel veel mensen... Dat is best een hele zware belasting. Ik weet niet uh, hoeveel mensen je dat nadoen. Je bent uiteindelijk... Ja, kreeg je de kans om in de eerste eredivisie te spelen. Kan je daar eens wat over vertellen? Hoe dat ja. kwam en...
1: Ja, in Vogelvlucht. Ik speelde toen bij AZ. En ik kwam in het hoogste jeugdteam van AZ. Dat heette toen de A1. Ja. Um, en dat is zeg maar leeftijd 16 tot 18 jaar. En nou ja, da, da, ja dan kan je meten tussen, tussen de beste van, van Nederland in die leeftijdscategorie. Ja. En dat ging hartstikke goed. En uh, ik kreeg toen uh, bij AZ mijn, een semi-prof contract Dat wil zeggen, ik kreeg betaald voor uh, mijn voetbal. Ja. En ik hoor je denken, hoeveel geld was dat dan? Nou, dat was uh, in die tijd, uh, ik denk iets was, ja, was dus rond de 750 euro, of euro zeg ik, gulden, gulden per ja. maand. Maar ik zat op het CIO's, dus weet je, ik, ik studeerde en ik, en ik kreeg al betaald voor mijn voetbal. Nou, daar was ik hartstikke blij mee. Ja. Um, en ik heb daar uiteindelijk uh, drie jaar gespeeld uh-huh. en uh, mijn contract liep af. En mijn laatste jaar bij AZ, uh, dat was inmiddels in het tweede elftal, dus het eerste is zeg maar het elfte wat je ziet op tv ja. en het tweede is het elfte wat daaronder zit, dat zie je niet op tv, nee. maar ook hè, senioren, dus dan ben je jeugd af. en um, Alleen het laatste jaar uh, lukte het niet helemaal. Ik had een trainer die het niet in me zag zitten, had weinig vertrouwen, dus ik kwam op de bank terecht. En toen, uh, nou ja, heb ik contact, toen kwam ik in contact met Stichting Geloofshelden. en um, en de directeur die kwam toen kijken en die, die, die zag eigenlijk mijn struggle daar. Dat, uh, dat de omgeving waarin ik mij bevond was heel. Um, ja, was heel erg in die zin. Er werd enorm veel gevloekt. En um, als, je, als je een foutje maakt in het spel, dan, dan, nou, dan hoor je dat echt van alle kanten. En hij zegt: Joh, Ardon, wat, wat erg. Want dit, hij was ook vroeger profvoetballer geweest. Ja. Hij zegt: Dit heb ik nooit zo meegemaakt. Um, en daardoor. Ik kreeg zo'n spanning dat ik angstig was om een fout te maken, om uitgescholden te worden en al die ziektes over je heen te krijgen, -hmm. dat ik eigenlijk, ja, als je als sporter bang bent om fouten te maken, dan gaat het eigenlijk averechts werken.
0: Ja, schiet je in de stress en
1: in de kramp. Precies. Dus, dus, nou ja, en en de trainer die zag dat natuurlijk. En uh, dus hij stelde me niet op. En mijn contract liep af. En dat leek erop alsof, uh, nou ja, dat mijn laatste jaar was bij AZ en dat ik daarna weer terug naar een amateurclub en einde carrière. En toen zei hij: Ardon, weet je wat ik doe? Ik heb nog wat contacten bij Heren Fijn. Ik ga ze opbellen en zeggen: joh, Ik heb een linksbenige voetballer. Hartstikke goed. Uh, speelt nu niet bij AZ, maar uh, nou, is heel gedreven. bla bla, bla. Uh-huh. willen jullie een keer naar hem kijken? Is zo gezegd, zo gedaan. Dus toen, ik kon een testwedstrijd spelen daar. En uh, nou, de toenmalige trainer Foppen De Haan en Gert-Jan van Beek, dat waren toen de trainers. Uh-huh. Voor degenen die luisteren en verstand uh, hebben van voetbal, die zeggen: Oh, die kennen we. Uh, die stonden langs de kant en ik scoorde die wedstrijd vier keer. Zo! So. Ik was opgevallen en dat was voor hen ook. Dus ze zeiden, joh, we willen heel graag dat je bij Feen komt spelen.
0: Door het vertrouwen van één man, de directeur van Geloofshelden. Dat is wel mooi.
1: Ja, dat hij zei van ja, ik zie jouw uh, struggle en ja. ik zie dat je het lastig hebt, joh. Uh, nou, laten we eens kijken of, of je het ergens anders in een andere omgeving, hè, of, je daar, uh, of het daar wel gaat lukken. Mm-hmm. Maar dat was tevens ook, um, kijk als ik terugkijk, eh, ik, ik, ik begon eigenlijk te zeggen dat, dat uh, hè, toen de keuze met AXM en mijn geloof, dat was de eerste keer dat, dat mijn uh, geloof haak stond op mijn sport, op mijn ja. talent. Hè, dat mijn ouders zeiden nee we doen het niet want we willen je naar de kerk gaan.
0: Ja,
1: ja, ja. Nou overwonnen, gezegd joh ik ga door. En dit was eigenlijk het tweede moment hè, dat, dat ik in een jaar kwam dat uh, enorm gevloekt en... Uh, en ik vond het heel lastig om me als christen daarin te bewegen. Van hoe ga je daarmee om? Hè? Mm-hmm. Met die druk ook. Yeah. En, en, en wat, zeg je, wat laat je over je, over je afkomen? Of, hè? Wat laat je je... je nou ja, dat, dat ze je uitschelden. Hè? Hoe, mm-hmm. In hoeverre moet je dat toelaten? Ook als christen. Hè? En, of wanneer je hé, stop eens even. Je scheldt met uh, die God die ik uh, lief heb. Hè?
0: Ja, want ik, ik uh, had een, um, iets gelezen over een moment dat je in de kleedkamer zat... Um, kan je dat vertellen? Weet je wat ik bedoel? Je zat in de kleedkamer en er werd door, door een van je, ja, je collega's, om het zo te noemen, werd heel hard gevloekt en jij trok je mond daarover open.
1: Ja, ik denk dat je bedoelt, volgens mij was het niet in de kleedkamer, maar op, op het voetbalveld. Oh, dat ja. was inmiddels toen ik bij Heerenveen speelde. Inderdaad ja. was een speler die riep heel hard, jezus. Omdat hij uh, speelde een bal niet goed. Ja. En toen vond ik het nodig om er wat van te zeggen. Hè, dat ik zei van, joh. Als grap, Jezus heeft hier helemaal niks mee te maken, weet je? Dat was jij zelf die die bal verkeerd inspeelt. Ja. Als Grap bedoeld. Ja. Maar hij vatte het niet als grap op. Dus eigenlijk vanaf dat moment heeft hij me nooit meer aangekeken. Dacht hij echt zoiets van: joh, uh, oh, is, is dat uh, zal wel christen zijn. En,
0: uh... Daar heeft hij het ook nooit meer met je over gehad? Nee, nee. nee?
1: Dus ja, ja, ja dat ze. Ik had zo'n reactie niet, nogmaals, omdat ik het als een grapje een beetje zei. Maar nou hij ja. vatte dat toch wel anders op. Dus dat, kijk, dat zijn de momenten dat je denkt: oké, okay, hè? Um, terwijl bij AZ vond ik dat heel lastig... om me yeah. daarover uit te spreken. Dus daar deed je dat nog niet? Nee, ik was de enige christen. En, en ga maar eens in zo'n omgeving... Um, je zo uitspreken. Nou, dat vond ik heel lastig. Ook omdat je, je wist van... Hey, de trainer heeft geen vertrouwen in je. Yeah. Dus je was heel erg zoekende naar... Hey, hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn prestaties weer beter gaan? Hè, dat mm-hmm. ik die spanning kwijtraak.
0: Yeah.
1: Mijn contract liep af.
0: Yeah.
1: Hè, dus... Wat hing boven mijn hoofd was, einde carrière. Ja, exact. Het was terug naar amateurs en nou leuk, Ardon heeft drie jaar bij AZ gespeeld, maar voor de rest niks. Nee. Dat hing een beetje boven mijn hoofd. Ja. Dus je probeerde overal tussendoor een beetje te, te laveren, zo van joh, maar niet te uitgesproken zijn. Ja. Want als je dat doet, dan kunnen ze je misschien helemaal afschrijven. He, zo. Dus je probeerde een beetje de gulden middenweg te kiezen. Ja. Uh, veilig. Proberen veilig te bewegen. Ja. En... Um, Maar ja, als ik nu terugkijk, ja, in die tijd was ik ook nog echt zoekende naar inderdaad, ja, wie ben ik? Wat is mijn identiteit? Uh, Hoe kan ik mijn talent en dat voetbal, uh, hoe kan ik daar God in groot maken? Dus ik wist wel van, hij heeft mij talent gegeven, talent voor voetbal. Maar ik, uh, God was me nog aan het vormen. Hmm. Eigenlijk als ik terugkijk naar al die jaren, en zeker die periode bij Asset, dat is een enorme trainingsschool voor mij geweest waarin dit moest gebeuren om te weten van wie God daadwerkelijk is, uh-huh. maar ook wie ik mag zijn. En, en hoe mag ik reageren naar anderen toe. En dat ik me best mag uitspreken wat ik dus later toen bij Heerenveen wel heb gedaan. Ja. He, dus dus ja, het zijn periodes van waarin, waarin God je ook wil vormen um, in wie je bent.
0: Uh-huh.
1: En, en ja, dat gaat niet altijd gepaard met uh, dat je allemaal wedstrijden wint en dat het goed gaat. Nee, dat is, in, in die tijd was dat voor mij echt het dieptepunt. He, dat was een trainer ja. die het niet in je zag zitten. Dat was spanning die ik ervaarde. Um, dat, waren, dat was een omgeving waarin enorm gevloekt en geteerd werd. Mm-hmm. Echt heel anders dan de voorgaande jaren in de omgeving waar ik heb gezeten. Ja, dat, was voor mij, um, dat was voor mij nieuw. Nou ja, jouw vraag was eigenlijk van hoe was dat? Dat debuut wat je maakte toen hè, in, de, in de Eredivisie. Na die periode van AZ um, Ja, mocht ik bij Herenveen in één keer terecht. Een hele andere club. Bekend als een hele fijne club. Hè. Ja. Um, fijne supporters, Er gebeuren nooit zulke gekke dingen. En, en dat past ook wel heel goed bij mijn karakter in wie ik was als mens. Hm. Um, dus ja, het ging daar hartstikke goed. En, uh, en, en al vrij snel... Um, Zag voor bij de Haan de trainer uh, dat talent in mij. En uh, ja dat resulteerde uiteindelijk in dat ik met de eerste mocht meetrainen En dat ik mm-hmm. mijn debuut mocht maken in de Eredivisie. Dus, dus, Wauw. Ja, dat was voor mij heel bijzonder. Omdat de uitzichtloze situatie aanzet. Vervolgens uh, dacht ik het is einde oefening. Maar, maar, maar God niet. Nee. God was nog niet klaar uh, met mijn carrière in die zin. Dus hij bracht me daar op een plek... Ja, achter terugkijkend ben ik van overtuigd een veel uh, ontspannere omgeving, mm-hmm. een veel meer menselijk gerichte aanpak yeah. richting de spelers die daar spelen. Um, ja en, en daarin uh, bloeide ik zeg maar op.
0: Ja. Als een vis in het water.
1: Als een visje in het water. Ja. De echte
0: vis. <laughs> de echte vis. <laughs> geweldig.
1: Ja, nou de periode van Azet en ik, ik ga er elke keer naar terug omdat dat eigenlijk Dat was een hele lastige periode, maar daarin misschien wel de meest leerzame periode.
0: -hmm.
1: Want door die eenzaamheid en door uh, het ontdekken van wie God is. En door het het bidden en en het het, het veel meer betrekken van God in mijn voetbal. uh, Besloot ik ook, kwam ik er ook achter van, ik moet ook een statement maken. Ik moet me laten dopen. Daar was ik van overtuigd geraakt. Eigenlijk in die periode. zo van, joh, je, je mag je uitspreken. Hè? Wat ik op het veld niet durfde, hè? Uh-huh. Bij, bij dat vloek. Te, om daar iets van te zeggen, wist ik wel dat God mij ergens naartoe bracht van, ja, maar... In welk opzicht heb je voor in het geloof een keuze gemaakt? Hè? En, en hij, hij bracht me bij de tekst, bekeer je en laat je dopen. Waar, waar de Bijbel over spreekt. Uh-huh. En dat had ik nog niet gedaan. Ik had me wel bekeerd, ik was christen, maar het stukje dopen... En dat misschien is een beetje typisch Nederlands, maar dat stellen we vaak jaren voor ons uit. He, we moeten eerst even achterkomen. En dat, ik denk, dat is helemaal niet erg hoor. Maar ik wilde op grond daarvan wel gehoorzaam zijn.
0: Mm-hmm.
1: Um, en een statement maken. En dat heb ik toen gedaan. En, en niet weten dat ik toen bij Heerenveen kwam te spelen. Nee. En niet weten dat ik toen al bij het eerste kwam.
0: Ging de gedachte niet door je hoofd van, ah, laat ik die doopdienst gewoon eens
1: verzetten? Ja, natuurlijk, want je weet dat je in het voetbal zeg je niet af voor een doopdienst. Hè? Nee. Je hoort wel eens uh, misschien op tv, als een speler zijn vrouw uh, op het punt staat van bevallen, dan, mag ja. een, uh, dan zegt een trainer "Joh, ga jij maar lekker, uh, maar bij je vrouw, ja. want uh, dan presteer je toch niet. Of je been moet in het gip zitten, of je bent zo ziek dat je echt niet kan spelen, maar voor de rest, je gaat niet afzeggen voor... Uh, voor een dat voetbalwedstrijd en, en alles. zeker niet uh, ik laat me dopen. Maar d- ja, dat is dan weer zo mooi dat God mij bracht tot dat punt van oké okay, Ardon, ja. hè, geloof je echt dat ik dat talent aan jou heb gegeven? Uh, de schijnwerpers staan nu op jou gericht. Uh, Veen, uh, interviews, uh, de waardmatige debuut in de Eredivisie. Uh, Mensen willen wat van je, hè? Uh, uh-huh. volwassen mannen vragen je handtekening. Ik denk ik, uh, hoezo? <lacht> He, zo bekend ja. ben je nog helemaal niet. Nee. Maar je wordt dan al op een voetstuk, voetstuk geplaatst. En, ja, en ik wist, toen ik die datum zag, ik wist wel dat God uh, van mij vroeg om, een, uh, om weer een keuze. Hm. Zoals ik al een aantal keuzes heb moeten ja. maken, zeg maar, was dit ook voor mij echt wel van, oké, okay, ik ben nu hier gekomen. Maar ben je ook bereid jouw talent... Um, uh, in te zetten voor het geloof. In mijn koninkrijk.
0: En ja, om eigenlijk... het bekend
1: te maken, zeg maar. Want je kan natuurlijk heel geruisloos... misschien af en toe zeggen... Joh, ik ben christen, ik ga naar de kerk. Ja. Maar dit was wel echt een statement maken. Hmm. Waarin de consequentie zou kunnen zijn... dat de trainer zegt, joh... Uh, ga maar weg, weet je. Want uh, wij hebben alleen maar spelers nodig... die, uh, die er alles voor over hebben.
0: Hmm.
1: In die week... Uh, ben ik toen een keer naar de, de trainer gegaan. We hadden toen twee keer getraind op een dag. En we hadden de ochtendtraining gehad. En we waren aan het lunchen. En ik weet nog goed dat ik, uh, dat ik aan tafel zat. En uh, nog even bleef zitten. En bad van heer, wilt u mij maar kracht geven als ik straks naar de trainer ga. Dat het een fijn gesprek mag worden. Dat ik iets zal begrijpen. Nou, en uh, na een paar minuten stond ik op. En toen wandelde ik de gang van het stadion in. En toen kwam de trainer net op me af. Dus ik zeg, trainer mag ik even met u praten? Hij zei, ja tuurlijk. En uh, ik denk, Roosje, dat het een gesprek van twee minuten is geweest. Dat ik zei, ja, voetbal is ongelooflijk belangrijk in mijn leven. Mm-hmm. Ik heb daar heel veel voor over. Maar er is iets in mijn leven wat nog belangrijker is. Ik ben christen en ik laat me zondag dopen. Dus ik kan niet mee naar de wedstrijd. Wauw. En weet je wat zijn reactie was? Nee. Uh, het zweet liep echt werkelijk uh, over mijn rug. Uh, van de spanning. ja. Maar hij zei, joh, wat heb ik een respect voor jou dat je daarvoor uitkomt. En ik hoop dat je echt een hele gave doopdienst zal hebben.
0: Wauw, die had ik niet verwacht.
1: Die had ik ook niet verwacht. Wat ik al zei, ik was echt ongelooflijk gespannen. En ik dacht echt dat hij zou zeggen, joh, pak je spullen, ga lekker weg. Ja. Maar dat was zijn reactie. De keerzijde ervan is, -hmm. dat ik heb na dat gesprek nooit meer in het eerste gespeeld.
0: Nooit meer?
1: Nee, ik speelde mijn wedstrijd toen in tweede en aan het eind van het seizoen um, nou ja, in die tijd hadden spelers ook zaakwaarnemers. en die zaakwaarnemers die uh, regelen vaak de contracten van een speler bij een club ja. en de onderhandelingen over eventueel een nieuw contract. Ja. En Mijn zaakbeernemer zeiden dan ook tegen me van ja, ze, ze gaan niet met je verder um, en, en eigenlijk als reden dat zij denken dat, dat jij het geloof belangrijker vindt dan je voetbal.
0: Want wat je zei van, uh, ik heb heel veel mensen kunnen bemoedigen. Wat, ja, wat voor dingen heb je gemerkt dat die keuze in het oog van iedereen, wat heeft dat uitgewerkt bij andere mensen hun leven?
1: Een goede vraag. Um, nou, ik denk als je kijkt naar jongeren, die, die staan tegenwoordig onder een enorme grote druk. Mm-hmm. Hè, er moet enorm gepresteerd worden. Uh, ze worden beoordeeld op uh, hoe ze eruit zien. In wat ze doen. Ik bedoel, jongeren screenen je natuurlijk van top tot teen Als je ja. ergens bent, dat is... Um,
0: in hun posts op internet. Likes, Instagram, Facebook. precies. Ja. Je,
1: alles is natuurlijk... Ext- en wat vindt men ervan? He? Je moet natuurlijk leuk gevonden worden. Het is het, is het perfecte plaatje. Ja. ja En ga dan maar eens kiezen voor als jij opgevoed bent... vanuit een christelijke context.
0: Mm-hmm.
1: En om dan daarvoor te kiezen...
0: Ja.
1: Waarin de omgeving totaal anders is ingericht. En dan denk ik weer terug aan Asset die tijd. Ja. Hè, waar ik, ja, dat is ongelooflijk lastig. En, en ik mag ze dan bemoedigen vanuit de gedachte van, joh, nou waar we het net ook al over gehad hebben. Weet je, God is daarbij. En, en krijg je gelijk een antwoord op een keuze die je maakt? Hè. Stel, ik, ik ben gewend om, uh, om te bidden voor het eten en ik zit in de kantine op school. Ja. Doe ik het niet? Want ja, wat zullen de anderen ervan zeggen? Maar wat nou als je het nou wel een keer gaat doen? Oké, okay, dan krijg je misschien in het begin een rare reactie. Wordt uitgelachen, hey, wat doe jij, dit en dat. Mm-hmm. Maar door die keuzes nou, die ik heb mogen maken, waar ik, waar ik voor, voor kwam te staan,
0: mm-hmm.
1: heeft God mij geleerd dat ik niet afhankelijk ben van de reactie van mensen. En Hele de, waardevolle les. Hey. Voor mij was dat een hele waardevolle les, ja. Ja, want, voor mij
0: ook. Ik, nee, en ik denk voor heel veel mensen. Sorry, gaat door.
1: Ja. Nee, mooie aanvulling. Want, want mensen vinden altijd iets. Hè? En, ja. en, en jongeren, vooral die zijn keihard
0: ja.
1: uh, naar elkaar toe. En wat ze posten via social media. En als je gaat leren dat het veel belangrijker is om te weten van hoe God over je denkt. Ja. Ja, dan, dan, dan leer je om bestand te raken tegen kritiek. Ja. Tegen uit te stappen... omdat je van God houdt... Mm-hmm. in plaats van dat je... Uh, probeert uh, maar veilig... naar de overkant te komen. Ja. Zonder dat je je echt uitspreekt. En, en, en daarin... Eh, hebben die keuzes... waarvoor God mij heeft gesteld... Ja, mag, mag, ik, mag ik jongeren, maar ook volwassen mensen... bemoedigen. Mooi. Van dat ik mocht leren. En dat was een trainingsschool. En dat, tot op de dag van vandaag... Uh, kan het ook zo zijn hoor, dat ik, ik gekwetst word door wat iemand zegt. Misschien ja. wel na deze podcast. <lacht> <lacht> dat ze de, nee, wat, wat, iedereen wat, gaat positief reageren. Wat, <lacht> wat, wat is dit voor een uh, zoetsap? Nee, maar, is wat ik bedoel? Je moet altijd waken dat je iets niet doet, omdat je bang bent voor de reactie van mensen.
0: Nou ja, en wat jij zegt, dat je, dat je Gods mening boven de mening van die anderen um, zet. Want ik moet zeggen, inderdaad, deze podcast beginnen. Mm. Uh, je spreekt je uit, je laat je zien. Je, mm. spreekt, je, uh, je steekt je hoofd boven het maaiveld ja. uit. Daar ben ik me best wel van bewust. Ja. Vind ik ook best wel spannend. En van de week was ik daarover uh, ja, aan het bidden. En eigenlijk liet God me een beeld zien. En ik zat als klein meisje zat ik op zijn hand. Zijn grote vaderlijke hand. En die tilde me boven alles uit. En die zei, kijk eens. Er gaan mensen dingen zeggen, er gaan mensen dingen vinden. Maar kijk er vanaf boven, vanuit Gods visie naar. En ja, inderdaad, er zullen die mensen zijn. Maar laat het je niet deren, inderdaad. Want er zullen er ook genoeg zijn die er wel iets aan hebben. En als ik daardoor tot mijn doel kan komen, dan heb jij je doel behaald. Ja. Het gaat niet erom dat iemand Roosje de Vries of Ardon de Waard helemaal het einde vindt. Nee. zouden wij fantastisch vinden. Ja. Want dat geeft best een goed gevoel. Weet ja, je? Net precies. als wat je zei, dat mannen handtekeningen willen ja, van je. Ja. Dat doet wel echt ja, wat ja, met absoluut. je ego. Absoluut. Als iedereen ja, dit gaat afkraken, dan gaat hij iets met me doen. Ja. En als iedereen klapt ook. Ja. Maar dat ik me er wel van bewust ben. Ja, maar wat is mijn doel? God groot maken ja, is het precies, doel. Precies. Door mijn leven heen. Ja. En nou ja, dat, dat vond ik wel een heel, heel bemoedigend beeld. Van het gaat er zijn. Maak je maar niet druk, de nee, oordelen. Precies. Maar je ja. staat er boven met mij en je mag elke keer terugkomen bij mij.
1: Kijk, God zoekt mensen, zoals nou ja, jij en ik, die. En niet dat we, dat we goed zijn natuurlijk, maar in de zin van die beschikbaar willen zijn. Ja. Om in zijn koninkrijk te dienen. En inderdaad, uh, soms uh, zorgt dat voor kritiek.
0: Mm-hmm.
1: En um, heel veel pijn. Dat je denkt, hoe kunnen anderen dat dan over je zeggen? Terwijl de intentie is zo goed. Ja. Weet je, God ziet ons hart. Ja. En dat is niet dat we ons verheffen boven die anderen dan. Want nogmaals, kritiek mag er natuurlijk altijd zijn. Straks uh, ga ik een stukje lezen over een, een sporter die in de sportbijbel staat. Ja. Met een prachtig mooi getuigenis. Ja. Hè? En die ook kan getuigen van het feit dat ja, zijn lichaam... werkt er niet altijd mee. Hè? En hij is gehandicapt. En, uh, en mensen vonden daar iets van. En hij werd gepest. Hij werd weggezet in een hoek. En hij heeft mogen ontdekken dat als, als je vanuit Gods identiteit... Hè, hoe God naar hem kijkt... Mm-hmm. is hij prachtig mooi. Met alles erop en eraan. Ondanks ja. dat hij voor de, voor de wereldse normen... Niet volmaakt is. Maar als je gaat ontdekken dat, dat God ja, zegt: je bent een parel.
0: Hmm.
1: En je gaat van daaruit leven.
0: Je had het nu net over de Bijbel. Je, je zei het net al, je hebt een, uh, een sportbijbel. Hebben jullie uitgebracht vanuit de Stichting Geloofshelden? Daar ben je ook directeur van, toch?
1: Klopt, klopt. Klopt. Ja, Trotse directeur. directeur, ik noem het aanvoerder.
0: Oh, nou, aanvoerder. aanvoerder. Ja, ja, dat, dat van vind ik. Ja.
1: Directeur is zo. Dat is een te hoge titel.
0: Zou jij als, uh, als aanvoerder um, een stukje willen voorlezen van een getuigenis waar je het net al over ha- hebt, had?
1: Yes, ga ik doen. Dit gaat over Carlos Anker, is een rolstoeltennisser. En, uh, hij, sch- hij schrijft iets over identiteit.
0: Let's hear it, yes. ben benieuwd.
1: Het was niet altijd makkelijk voor Carlos om in een rolstoel te zitten. Als kind wilde ik vroeger graag kunnen rennen en voetballen. Ik kon niet lopen en werd daarmee gepest omdat ik ontzettend veel woede in mij had, ging ik vechten. Dat was mijn manier om te overleven. Wie nu iets lelijks tegen mij zegt, vergeef ik. Liefde kleineert niet en scheldt niet uit. Onze identiteit is ontstaan uit liefde. Ik weet wie ik ben. Het is net als bij een diamant. Iemand kan tegen een diamant zeggen, jij bent een vieze steen. Maar het verandert niets aan de diamant. Zo is het ook bij ons. Mijn identiteit is niet gegeven door een mens... En kan daarom ook niet worden beïnvloed door een mens. God heeft alles perfect gemaakt. Wanneer ik naar mezelf kijk, zie ik een prachtwerk van God. Gemaakt naar zijn evenbeeld.
0: Wauw, dat van die diamant.
1: Ja, die is mooi hè? Ja,
0: die is heel mooi.
1: Ja. Ja, absoluut.
0: Dat is misschien wel leuk om uh, om te vertellen wat jouw stichting doet en wie er bij jullie terecht kan. En misschien je website, dat je die noemt.
1: Nou, de website www.gelooshelden.nl En wat wij eigenlijk doen is wij, uh, nou, wij willen sporters uh, opleiden tot discipelen in de sportwereld. Een disciple van Jezus. En dat we in die sportwereld juist dat verhaal laten klinken van, joh, weet je, je verliest meer dan dat je wint in prijzen. En ja. er is meer in het leven dan dat. Hè, waar jaag je naar? Wat is het doel als sporter? Nou, en dan willen wij heel graag hè, uh, sporters begeleiden daarin mm-hmm. in dat proces. Uh, nou, uh, een heel grote pijler is onze sportkampen.
0: Ja. We
1: hebben in de zomerperiode uh, in de leeftijd van 9 tot 18 jaar organiseren we allemaal geweldige, gave sportkampen. Op het gebied van turnen, dans, voetbal, volleybal, fietsen, zeilen zelfs. Uh, we hebben zelfs een kamp dat heet Sport Mix. Dan doe je elke dag een andere sport. Oh, leuk. Uh, dus als je dit hoort en je bent echt gek van sport, dan komen we heel graag met je in contact. Ook via onze site kun je de sportbijbel gratis eens verkrijgen. Dus kortom, denk je van ik ben ouder dan 18, hoe zit het dan?
0: Mm-hmm.
1: Nou, je, we zoeken ook altijd nog uh, natuurlijk leiders hè, die zo'n, zo'n sportkamp een groepje jongeren onder hun hoede neemt. Uh, als je denkt, joh, ik vind het echt heel gaaf. Of uh, je, je denkt, ik uh, heb een talent voor koken. Nou, we zoeken altijd ook nog koks tijdens zo'n sportweek. <laughs> want er moet natuurlijk wel gekookt worden. Dus ja. een beetje bidders. Uh, maar het gaat erom, weet je, als je, uh, als je een hart hebt voor sport. Ja. En voor jongeren.
0: Ben je van een hart dan,
1: uh, nou, z- uh, misschien uh, uh, komen we in een contact. En uh, kunnen we iets voor elkaar betekenen. Zou heel gaaf zijn.
0: Ja, mooi. Yes. Hé hey Ardon, ik wil je heel erg bedanken dat je mijn eerste... Uh, ja, slachtoffer wilde zijn. Het was voor mij ook nog heel erg zoeken. Ik wil je heel erg danken voor je tijd. Ja. En dat je dit wilde doen. En, uh...